0: Abajo el patriarcado es la frase. Dos millones de mujeres la gritan frente al Congreso Nacional Argentino, mientras en el recinto se está tratando la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero, ¿de dónde nace este movimiento? Algunas dicen que estamos viviendo la cuarta ola Mientras que otras sostienen que no se tiene que hablar de olas Sino de un movimiento continuo que incluye otras experiencias históricas Lo que sí es cierto es que para todas las posiciones Las mujeres argentinas se ubican a la avanzada del movimiento feminista mundial En este podcast vamos a recorrer la historia de las protagonistas ocultas Que sabiéndolo o no, iban a marcar a fuego lo que hoy vivimos mi nombre es Nazarena Galantini.
1: Mi nombre es Manuel Leiva.
0: Y esto es Historias de Fuego Feminista.
1: <risa> Capítulo 1. Las locas del Encuentro Nacional de Mujeres.
0: Bienvenidas a todos, todas y todes a Historias de Fuego Feminista. El podcast que cuenta las historias de las protagonistas ocultas del feminismo en la Argentina. Aquellas mujeres que le dieron origen a este movimiento tan grande de mujeres y feministas. Y para hablar de todo esto nos acompaña Manuel Leiva. ¿Cómo estás Manu?
1: Muy bien, gracias Nazarena por la invitación. Esperando también aprender mucho de esta experiencia.
0: Bueno, hoy en el primer capítulo de Historias de Fuego Feminista queremos hablar un poco de cómo surge todo este movimiento tan grande como es el movimiento de mujeres en Argentina, que obviamente no, no surge de la nada, tiene una historia y tiene una historia muy rica para contar y tiene un, un punto importante en lo que es eh, los encuentros nacionales de mujeres, que surgen en Argentina hace 34 años, que muchas mujeres eh, se pusieron al hombro de esta tarea tan gigante en el que hoy se esperan 100.000 mujeres, pero todo eso tuvo un origen y bueno queremos hablar un poco de eso y de quiénes fueron las protagonistas que muchas veces no se conoce de ese primer encuentro de mujeres
1: te parece que hagamos un breve repaso de lo que es el encuentro nacional de mujeres
0: el encuentro de mujeres es el mayor espacio de organización colectiva de mujeres e identidades feminizadas que existe en el mundo Otro hecho a nivel mundial que se le parezca tiene que ver con las características del encuentro de mujeres, que son los pilares que nosotras siempre decimos que, que defendemos. Esto de que sea plural, que sea democrático, que sea autogestionado, que sea eh, hecho solo por mujeres. Tiene que ver con todas esas características que hacen que se haya sostenido en el tiempo. Es un, un espacio único.
1: ¿Por qué es tan importante el encuentro nacional de mujeres y representa un faro a nivel mundial?
0: Es importantísimo porque el feminismo tuvo distintas oleadas a nivel internacional, cada una de ellas muy productiva, tanto en la teoría como en la lucha, en la práctica de las mujeres, pero mientras en, después de la década del 70, en muchos países, eh, eso, digamos, esa, esa tercera ola se, se estancó un poco eh, y entró en una meseta en Argentina, esa eh, productividad teórica y bueno y de organización de las mujeres se mantuvo gracias al encuentro nacional de mujeres que, que bueno hizo que las mujeres nos sigamos encontrando, sigamos eh, debatiendo políticas, sigamos debatiendo nuestras problemáticas y bueno hizo que sea, digamos, tan mirado internacionalmente.
1: ¿Y en qué contexto se arma el primer Encuentro Nacional de Mujeres y por qué tiene esa relevancia?
0: En el año 1985 un grupo de mujeres argentinas participó en la clausura de la década de la mujer en Kenia, en Nairobi en el Encuentro Internacional de Mujeres y bueno, volvieron acá empezaron el primer encuentro de mujeres tuvo 45 personas en la comisión organizadora y estamos hablando de que hoy en día, por ejemplo, hay más de 300 mujeres que lo organizan el, el encuentro de este año en La Plata. Este grupo de mujeres argentinas, que gran parte de ellas dieron origen al primer encuentro, viajaron, vieron esta experiencia, quedaron fascinadas con la experiencia y dijeron tenemos que hacer esto en Argentina y tenemos que trasladar esta esto mismo. Es
1: impresionante pensar ¿no? en una época de retorno de la democracia donde las prioridades podrían ser discutidas en un sentido diferente como lo que parece hoy en día ¿no? de que lo, el tema de género de las mujeres no es importante o no es eh, principalmente determinante en una época. Bueno, hay un grupo de mujeres que en el año ya 86 organiza el primer encuentro nacional de mujeres.
0: Claro, eh, fueron... La vanguardia, como lo sigue siendo hoy el movimiento feminista de mujeres en Argentina, de muchos debates, porque imagínate que organizar un encuentro de esas características donde se pusieran a discutir muchísimas cosas profundas de la sociedad, de la opresión de género, eh, de las problemáticas que vimos las mujeres todos los días, en ese contexto, eh, bueno, durante el alfonsinismo, que tampoco fue fácil, pero bueno, saliendo de, de una dictadura, y bueno, muchos de esos reclamos estuvieron también Dentro del encuentro de mujeres Como los puntos más importantes para reclamar Porque lo que sí entendieron bien Estas mujeres que organizaron este primer encuentro Es que eh, El contexto general del pueblo De lo que vivía la sociedad argentina También influenciaba muchísimo En lo que ellas mismas sufrían y pasaban eh, Entonces bueno tuvo, Tuvieron mucho lugar estos otros reclamos en, en ese primer encuentro
1: Y en este primer encuentro ¿Cuáles son los temas de debate más eh... Notables de este primer encuentro nacional de mujeres ¿Qué era lo que las mujeres se organizaban y pedían? o ¿Cuáles eran los ejes de debate que atravesaron este encuentro?
0: Eh, en ese tiempo, mira, eh, imagínate que bueno, no, no fue hace tanto Pero a la vez muchas cosas cambiaron también desde ese momento hasta acá Y en ese tiempo, por ejemplo, se luchaba por la patria potestad compartida Que, que bueno, todavía los varones tenían en su poder sobre las madres Las decisiones legales sobre los hijos eh, entonces no estaba aprobada, imagínate, ni siquiera la ley de divorcio. Muchos talleres tenían que ver con esos problemas. Eh, pero bueno, también había un, un sinfín de talleres como que hablaban de sexualidad, de los modelos de, de familia... Eh, y bueno, por, se luchaba también por ejemplo por la libertad de Hilda Nava de Cuesta que fue una estudiante que estaba era una presa política de la dictadura que incluso en ese contexto de retorno de la democracia ya seguía siendo presa política y bueno, las mujeres del encuentro tomaron esta bandera y salieron a reclamar también por esto
1: Y en este sentido, por ejemplo, el tema del aborto o quizás temas más actuales que tenemos más recorrido cercanía con este con este momento.
0: El tema digamos del derecho al aborto legal ya estaba muy presente en esos encuentros. No todas las mujeres que formaron parte de la comisión de esa primer comisión organizadora estaban a favor o tenían tanta posición tomada, pero sí eh, la gran mayoría, por supuesto, estaba por el aborto legal y había talleres, por ejemplo, donde se hablaba de la sexualidad, el taller de sexualidad o de estereotipos sexuales en la educación, donde se empezaban a tocar estos problemas, estos temas, digamos. Pero bueno, recién en el año 2004, 2003, 2004, es que surge la idea de crear una campaña por el aborto legal, que finalmente se crea en el 2005, pero surge también en los encuentros de mujeres, producto de todos estos debates que venían ya de hacía muchísimo tiempo eh, cultivándose digamos, dentro de los talleres del encuentro.
1: La salida de la dictadura me imagino que debe haber sido realmente complicado poder organizar un encuentro nacional de mujeres eh, por la estructura que significa, por el espacio que necesita o por simplemente poder encontrar la confianza en un momento postdictatorial de poder llevarlo adelante.
0: Sí, pero las mujeres estaban muy convencidas de que era necesario garantizar ese espacio y esa forma. Eh, por ejemplo, hay una anécdota que cuentan las eh, aquellas primeras mujeres que después de la asamblea, de las plenarias donde se discutían las cuestiones organizativas, se iban todas juntas a comer un guiso de lenteja y ahí estaban desde las del... Partido Comunista Revolucionario hasta las del Partido Conservador o sea, era un, un mundo de, de, de afluentes políticos de, de distintas ideologías que convivían, porque también era esto, ¿no? la necesidad de volver a encontrarse y de ponerse el objetivo de sostener ese encuentro, ese espacio, y, y esto fue fundamental, digamos, que se den espacios de, eh, de convivencia, de charlas y de compartir por fuera, digamos, de lo que era la organización. Entonces, eh, estas, estas primeras mujeres eh, tenían, digamos, esto muy, muy presente, tener el objetivo de sostener.
1: ¿Qué valorable puede llegar a ser que una mujer que está confinada solamente a las tareas del hogar en determinado lugar de la Argentina, pueda encontrar su espacio en este encuentro para decir algo que piensa por primera vez, quizás.
0: Bueno, alguna de las mujeres contaban, ¿no?, que estas mujeres que han participado de los encuentros, que como te decía, quizás es la primera vez que salen de sus casas, eh, hay una anécdota muy linda de un encuentro en Neuquén donde una de, de las mujeres le preguntó a otra que la veía como medio perdida, que estaba dando vuelta en la calle y le dice, estás perdida, querés que te ayude en algo? Y la mujer le responde, no, es la primera vez que, que miro, que puedo ver el cielo, que puedo ver las estrellas y no tengo que estar preocupada por las cosas de la casa. Y bueno, eso es lo que hace que también cambie su cabeza, su forma de pensar. La gran marca que dejó el Encuentro Nacional de Mujeres del 89 fue que se convirtió en una gran manifestación en contra de los indultos a los genocidas. Mabel Gavarra
1: El podcast de hoy se llama Las Locas del Encuentro Nacional de Mujeres. Supongo que tiene que ver con lo que se le decía a aquella mujer en esa época o por el atrevimiento, la valentía de poder armarlo. ¿Quiénes fueron estas principales mujeres que llevaron adelante este, este encuentro?
0: Bueno, hay algunas de ellas, de estas 45, eh, que son por ahí un poco más conocidas, eh, que igual seguro que no, no te las imaginabas, pero que son más conocidas. Eh, y otras no tanto. Una de ellas, por ejemplo, fue Norita Cortiñas, que fue una de las que estuvo en esta primer comisión organizadora, que Nora uno... Cortiñas. Sí, Nora Cortiñas.
1: Eh, madre de Plaza Mayor.
0: Exactamente, que uno no la asocia con este tipo de, de, de organizaciones, de los encuentros y demás, si bien es conocido que ella se autodenomina como feminista y que, bueno, pelea por los derechos de las mujeres, pero uno no suele asociarla y ella estuvo. En, el primer, en la primera comisión organizadora, fue convocada por las mujeres.
1: Nora Cortiña fue parte de la primer comisión organizadora del primer Encuentro Nacional de Mujeres.
0: Obviamente la, la preocupación de Nora y lo que ella quería que se discutiera en este encuentro era eh, el tema sobre los derechos humanos, que fue el taller que ella coordinó junto con Marta Fontenla, que bueno, era esa su mayor preocupación. Norita en ese momento no era feminista, ella era ama de casa, o sea, venía de... salió a luchar por una necesidad, porque bueno, ella tiene un hijo desaparecido, y fue convocada para esta primer comisión organizadora, y, y ella cuenta que se conmovió mucho al ver esto, no lo que decíamos antes, la, la democracia de, de todas estas mujeres que compartían y discutían, más allá de las opiniones que tenían cada una, eh bueno, Nora que no estaba acostumbrada por ahí a los debates feministas porque venía de otra, de otra práctica, dice que en algunos momentos se tuvo que, que sacar el pañuelo porque sentía vergüenza cuando las mujeres en los talleres hablaban de sexo, de sexualidad, y le daba vergüenza, y que fue para ella todo un proceso, eh, una transformación que hizo a lo largo de todos estos años y que el encuentro le ayudó mucho a eso, eh, a, a hoy denominarse como feminista y bueno, obviamente levantar el pañuelo verde por el derecho al aborto legal, eh, que eso ya es conocido para nosotras.
1: Yo no era feminista. Ahora me transformé porque las mujeres que me rodearon siempre me enseñaron qué era el feminismo. Yo el feminismo me creía que era no querer a los hombres. Bueno, yo, mi familia, todos hombres son. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Entonces yo decía, eh, es estar separada de los hombres no era, no era eso. Era decir a los hombres Mira, yo tengo, además de deberes, tengo derechos. Bueno, ahora, en este momento, lo que se está defendiendo es el derecho a ser libre y a determinar libremente lo que uno quiere.
0: Pero también hay otras protagonistas que no son tan conocidas, como es Norita, que, que igualmente fueron determinantes para poder hacer esto, que fueron las mujeres que viajaron a este encuentro internacional en Kenia, eh, y una de ellas es Clelia Íscaro, que actualmente Clelia tiene 90 años eh, y bueno, fue en, en la década de los 80 una de las referentes del movimiento de mujeres que organizó y que estuvo en esta primera comisión organizadora. Hay algunos datos de Clelia que son muy interesantes para, para rescatar que bueno, primero tiene que ver con esto, ¿no? De tomar la decisión de ser parte de este grupo de mujeres que viaja a África y que toma esta experiencia y que se lo pone al hombro para traerlo acá en Argentina. Pero después también, ¿viste? Es una mujer que es reconocida internacionalmente. Ella tuvo varios reconocimientos que le hicieron en Filipinas, en Venezuela, eh, participó hasta hace muy poco de la Conferencia Mundial de Mujeres de Base en Venezuela y en distintas eh, organizaciones encuentros internacionales y, y bueno, y sin embargo acá en Argentina no la conocemos tanto
1: Qué loco esto, ¿no? Pensar que afuera un montón de personalidades argentinas son más reconocidas que en nuestro propio país, ¿no? Incluso de diferentes ámbitos, no solamente del feminismo pero en este caso, Clelia Iscaro, por lo que decís, tuvo un montón de premios en el extranjero y participó activamente de la política argentina Argentina, o del movimiento feminista argentino.
0: Sí, obvio. Además, ella venía ya de una militancia anterior, porque ella, eh, Clelia, era del Partido Comunista Revolucionario eh, y sí, participaba de las multisectoriales de mujeres, que bueno, con la vuelta de la democracia se armaron estas multisectoriales para organizar los 8 de marzo. Ese era el, el sentido que tenía al principio la, la multisectorial. Bueno, de ahí surge también con estas mujeres con las que se encontraban trasladar esta experiencia a Argentina, la experiencia que habían visto en África Clelia tiene una visión de amplitud que fue muy importante para este momento y lo sigue siendo hoy en día para el sostenimiento de los encuentros de mujeres porque son espacios donde se encontraban feministas, radicales, socialistas eh, gente incluso del Partido Conservador, comunistas, había de todo. Entonces tenía que, que tener una visión muy amplia para poder desarrollar esto y eso creo que fue uno de los aportes más importantes de Clelia eh, incluso también cómo ella misma fue cambiando y fue adoptando eh, esa amplitud. Por ejemplo, ella cuenta que ella eh, hay feministas como Marta Fontenla y Maggie Bellotti que la ayudaron mucho a entender, ella como mujer socialista, Lelia no, eh, cuenta que antes de esa experiencia, de la experiencia de los encuentros de mujeres, ella pensaba que con el socialismo solo alcanzaba y que ahí se iban a terminar las desigualdades y los problemas de las mujeres. Y cuenta cómo estas feministas la ayudaron a entender que no era así y que las mujeres sufrimos un tipo de opresión específica que es mucho más compleja que la simple opresión del trabajo y de la clase, y que, bueno, que están en, en conexión o en comunicación constantemente con esa otra forma de opresión. Y que, bueno, estas feministas le ayudaron mucho a, a tener esta amplitud y, bueno, poder transformarse también ella.
1: En este sentido, el, el feminismo aporta a todas otras teorías eh, revolucionarias, o quizá no tanto, eh, sociales, digamos.
0: Claro, y eso en el encuentro de mujeres se ve muchísimo, porque creo que también tiene que ver con, con lo fructífero que es el movimiento feminista y de mujeres en Argentina, porque conviven justamente estas, estas distintas vertientes, o sea, desde, eh, desde las mujeres feministas, eh, las mujeres que vienen por ahí de una práctica más gremial, las mujeres que, que, bueno, que no tienen ningún tipo de militancia, pero que bueno que confluyen todas esas necesidades, esos reclamos, esas visiones, y hace que sea tan rico, que es lo que también... Eh, bueno, en otras experiencias, en otros países donde, donde no se ha dado esta confluencia, también hace que, que el propio movimiento feminista se estanque un poco eh, o, no, o no pueda desarrollarse tanto. Bueno, acá en Argentina todo lo contrario y tiene que ver con esta confluencia de distintos pensamientos y distintas mujeres que venían de prácticas diferentes.
1: Clelia, a partir del primer Encuentro Nacional de Mujeres que organiza, tiene una participación, me imagino, muy activa en los Encuentros Nacional de Mujeres.
0: Sí, eh, de hecho siempre desde el primero hasta bueno, hasta el año pasado, que bueno ahora por, por cuestiones de salud no puede ir a este encuentro, pero hasta el año pasado ella seguía yendo a los encuentros y seguía participando. Y de hecho fue una de las que organizó y creó la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina que surge de los encuentros de mujeres, la campaña surge en el 2005 y ella fue una de las primeras que estuvo en la organización de la campaña, así que bueno eh, tiene un mérito muy importante. El año pasado, también por, digamos, por cuestiones de salud, no pudo estar en, el, en, en las fechas donde fuimos al Congreso, que fuimos más de dos millones de mujeres, eh, pero bueno, todo eso se lo debemos también en parte a ella y a todas esas mujeres que se cargaron, se pusieron al hombro esto, que sin, sin eso, esos dos millones de mujeres afuera del Congreso no hubiera sido posible. Lo más importante es lo que les pasa a las mujeres por la cabeza cuando van a los encuentros, porque ven que tienen los mismos problemas, y eso las hace analizar sus vidas. Clelia Íscaro. Es lindo pensar que le debemos a mujeres como Norita y como Clelia el esfuerzo de toda su vida para que el feminismo sea lo que es hoy en Argentina, y con los encuentros nacionales de Mujeres a la Cabeza como espacios donde nos podemos seguir organizando. Y es lindo también pensar que las nuevas generaciones tenemos el desafío de hacer realidad los sueños de Nora y de Clelia y que ahora son de nosotras también.
1: Esto fue Historias de Fuego Feminista, con Nazarena Galantini y Manuel Leiva. Si te quedaste con ganas de saber algo más, escribimos a las redes sociales. En Instagram, Nazarena Galantini o Manuel Leiva 91 Y si te gustó el podcast, compartíselo a tus amigues. Nos vemos en el próximo capítulo.